0: Vi har bedt mye allerede i gudstjenesten, men jeg har lyst å be innbønn til nå, før jeg begynner å si det jeg skal si. Herre Jesus, jeg vil takke for at du är her, med alt som du er, med allt som du har gjort for oss. Nu kommer med din hellige ånd nå, og leder oss, og hjelper oss alle sammen til å lytte til vårt hjerte, og lytte til ditt hjerte. Och så mod då leda dig ska säga och denna höra. Såna att fader, om det, si det härliga genom Jesus Kristus. Amen. Den här hösten, ganska många av söndagarna så går vi igenom bergprediken här i missionskyrkan. Och bergprediken som eh medtar oss av något, den börjar i Matteus kapitel 5 och 6 och 7. Och den börjar med saligprisningarna som kanskje de aller fleste har hørt. Salig er de som er fatt i ånden, for himmelrike er deres. Og så kan du kanske si lykkelig i stedet for salig. Lykkelig er de som sørger, for de skal trøstes. Salig er de ydmyke, for de skal arve jorden. Salig er de som hungrer og tørster etter rettferdigheten, for de skal mettes, og så fortsetter det. Men dette, særlig prisningene, det er på en måte Jesus sitt manifest for en kristen motkultur. Dette er inngangsporten til bergprekene, og så er det inngangsporten til etterfølgelsen av Jesus. Og så har vi kommet til kapittel 6 i dag, og her begynner Jesus i begynnelsen av Kapitel 6 med å ta opp tre praksiser, tre handlinger, så var väldigt vanlig för judarna sin religionsutövelse på den tiden. Och det var att ge gåva till de fattige, allmisse. Det var bön och det var faste. Alltså gi gåva till de fattige, bön och faste. Och grunden till att han tar det opp, är att han vill säga si något om det här nu, så vill han säga si något om vad hållning vi ska ha när de ger, när de ber og når vi faste, eller avstår fra ting. Og videre utover i kapitel 6, så sier han berømte ord om at vi ikke skal samle skatter på jorden. Videre så har vi flere guldkorn på rekke av rad, at det er ditt hjerte er, det er din skatt. Og at vi ikke skal oss for livet om morgendagen, fordi Gud vet hva vi trenger og sørger for oss i dag. Dette er det veldig mye kjent, veldig mye bra, så jeg anbefaler deg egentlig til å lese igjennom 6 i Matteus Evangeliet. Når du kommer hjem, eller når det passer for dig, for å få med helheten. Men i dag da, så er hovedteksten de fire første versene. Vers 1-4, det skal vi lese sammen. Er dere med på det? Pass dere for å gjøre gode gjerninger for øynene på folk, for å bli sett av dem. Da får dere ingen lønn hos deres far i himmelen. Når du gir en gave till de fattige, skal du ikke utpersonere det, slik hyklerne gör, i synagogene och på gatene, for å bli æret av människor. Sannelige sier dere, de har allt fått sin lønn. Når du gir en slik gave, skal ikke den vänstra hånden vite vad den høyre gjør, for at det kan være en gave i det skjulte. Og din far som ser i det skjulte, skal lønne deg. Bra. Når jeg har lest gjennom Matteus kapittel 6, og når jeg har dagens tekst, så sitter jeg igen med et par spørsmål som jeg har lyst til å ta dere med inn i. Og det første er, hva definerer mitt liv? Hva eller hvem definerer eller bestemme hvordan mitt liv skal være, og hvordan jeg skal leve. Vi pleier gjerne å si at det er kun Gud som kan definere seg Han Bare Gud kan si «eg er den jeg er». Det er en del av hans vesen. Mennesket derimot, med er skapt, vi er begrenset, og må derfor defineres av noe. Det er noen andre som må se meg, Altså, jeg må spørre noen andre, hvem er jeg? Og på en måte så begynner jo dette her når vi pittesmå, når med er babyer, når vi speiler oss i øynene til mamma og pappa, og på en måte spør, hvem er jeg? Og så blir med synlige eller usynlige utifra mamma og pappa ser og bekrefter, eller om mamma og pappa ikke ser og ikke bekrefter ting i livet vårt. Og det er sånn at det som de bekrefter, det blir sterkt og godt. Mens det de ikke bekrefter, legger vi gjerne vekk og skjuler. Bevisst eller ubevisst. Det kan vara interesse om å ha, det kan være vurdering om å det kan vara følelser om å på. Mamma og pappa gir meg viktig bekreftelse når jeg er liten og jeg vokser opp. Og så er det noe lite begrenset, for det er bare de som bekrefter oss. Når vi vokser opp, så blir vi 10-åringer, og så tar vi til oss mer og mer av bekreftelsen fra kompensene våre, fra vennene våre, fra andre 10-åringer, fra gjengen våre. Og så får man kanske en felles stil eller en musikksmak. Og hela tiden søker vi bekreftelsen. Si meg hvem jeg er. Bekreft meg. Bekreft meg. Etter hvert så definerer vi oss utifra hvem vi hører til. Jeg sier, ja, jeg heter Gordon, jeg er sønn til, ja. Eller, ja, Gordon Valen, jeg er pappaen til, og så videre. Eller, jeg er Gordon, jeg hører til det her laget. Jeg er en del av denne subkulturen. Og så vokser vi opp eh, enda mer, får utdanning, jobb. Og så spør vi, ja, hvem du? Jo, jeg, jeg har det her yrket. Jeg har den her utdanningen. Ja, hvor jobber du da? Jo, jeg, jeg jobber på der og der. Og så blir arbeidsplassen en del av min identitet. Jeg bor kanskje i et bestemt område, det definerer mig kanskje. Jeg har den og den bilen som kan definere mig litt. Jeg har ja, den og den stilen. Det at jeg er norsk, det definerer mig jo absolutt at jeg tilhører en slekt. Og det er veldig aktörer aktører da, opp igjennom som sier noe om Kim jeg er. For ikke å snakke om media og reklame som veldig gjerne vil definere mitt liv. Sier hvem jeg bør være, sier hva jeg trenger, og så videre. Så hva definerer mitt liv? En annen måte å si det på, det kan vara teka eller te kim ger jag mitt liv som gensvar alltså kim gir jag mig till kim följer jag kim välger jag och följer Och på i måott så handlar ju det lite om ledarskap och har tänkt ehm vet som du kan ju om ulvar jag har läst med pittligt upp i en ulveflock så är det en leder. och kim blir ledare i ulveflocken Tänk guys, okej, det må jo være den det vara den starkaste ulven. Han som tar en slosskamp och som vinner, det må vara ledaren. Nej, det är faktiskt inte den starkaste ulven som blir ledare i en ulvflock. Han kan skapa mycket eh, blir kanske utstött av vart. Den som blir ledare i en ulvflock, det är den som kan läsa behoven i flocken. Han som Vett hva ulverne trenger, og vett hvordan eh, vi kan møte behovene. Det er den ulven som vekker tillit. Den som vet hvor vi finner mat, den som vet hvor vi finner beskyttelse, den som vet den beste veien gjennom skogen, og så videre. Han får ulverne tillit til. Ikke nødvendigvis den starkaste og den som eh, slår seg opp. Jeg har lest en del av Magnus Malm og Bergpreken når jeg har forberedt meg til disse talene. Og han skriver i boken «Et hjerte større enn verden» eh, om en gutt. En gutt som har kjent seg utenfor hele livet. I alle grupper han har vært en del av. Han har vært forkastet, han har vært behandlet dårlig. Og til slutt, på ungdomsskolen, så møter han en gjeng en nynazistisk grupper, og så ser de han, og at han har et behov for tilhørighet, så opplever han at endelig får han være en del av noe. Og på en så stikker det behovet så djupt hos han, at han til og med sluken ideologi, som han i begynnelsen mislykte sterkt. Sant? Men det sier noe om ledarskap, det sier noe om tillit, hvis man kan identifisere et djupt behov hos en person, hos en gruppa, så vokser tilliten, og hvis du kan møte det, så vokser tilliten på ondt eller gott Så spørsmålet om hvem jeg er, hva er mine djupeste behov, hva definerer meg, til hvem er mitt liv, hvem gir jeg tillit, er kjempeviktig. Og dette snakker Jesus om i Matteus kapitel 6. Hva våre djupeste behovet er? Å bli sett. Å bli bekreftet. Og så er spørsmålet. Ja, er det mennesker som møter det behovet i mig? Eller er det Gud? Er det mammon? Eller er det penger og materielle ting? Eller er det Gud? Og så går tilliten min i retning mot den som ser mig, den som kan bekrefte mig, den som gir med mat, den som beskytter meg. Altså, du kan si på en måte, følg tilliten, så finner du din Gud. Der skatten din er, vill också hjertet ditt være, sier Jesus noe om hård. i Matteus 6, så gir, som jeg sa i stedet, Jesus tre områder, hvor han kan testa ut hvor er hjertet ditt, hvor er tilliten din? Og så tar han for seg gavor til de fattige, bønn og faste. Tre elementer som egentlig vi egentlig finner, ikke bare i jødedommen, men i aller store religioner. Almisser, bønn og faste. Hvorfor velger han ut det her? Hvorfor er det så sentrale? Jeg tenker det handler jo om tre kjempeviktige ting i livet vårt. Det handler om hva jeg gir, det handlar om hva jeg ber, og det handler om hva jeg avstår ifra. Og nå ska komma med back track på Matteus 6, 4 dagens tekst. Overskriften er gaver til de fattige. Jeg skal ikke si så mye om gaver til de fattige, for jeg tenker at det er helt naturligt for oss som kristne, i hvert fall om å ha så mye penger som vi har, og gi penger til de som ikke har nok penger til å overleve, eller til å leve et verdig liv. Men når jeg tenker, ja, og vi har mange gode prosjekter som jeg kan gi til, og så videre. Når jeg tenker det å gi gaver, almisser, så handler ikke dette bare om penger, gaver til de fattige. Det handler ikke bare om ting vi gir for å hjelpe fattige mennesker til å leve et godt liv. Prosjekter og så videre. Men rett og slett alt jeg som person gir til andre mennesker. Tid om i ressurser som jeg har, energien min, gaver, alt som jeg gir til andre. For hvorfor gjør jeg det? Altså, hvorfor gir jeg? Alle gir noe til noen. Hvorfor gir du? Har du tenkt på det? Er det for å bli sett? Er det for å bli bekreftet av de andre, av menneskene? Eller er det som et gjensvar til Gud, for den som han är, for det som han har gjort for dig, for det som han har gitt mig. Eller gir jeg for, gir jeg for å djupet sett lindre av verdens nød? Eller som en respons på Kim Gud er, ser du? Forskjellen. Og så vet vi jo at når vi gir til Gud, når vi gir som et gjensvart av hans, det er jo han på de fattige sider, og han hjelper de som lider nød. Selvfølgelig. Men hva er motivet, på en måte? Pass dere for å gjøre gode gjerninger for øynene på folk, sier Jesus. For å bli sett av dem. Og så utfordrer Jesus oss på disse tre viktige områden i livet. Holdningen vår, motivet vårt. Hvor har jeg min tillit i det her? Og så gjør han det, tror jeg, for å hjelpe oss å bryte litt ut av den her selvopptartheten som vi fort kan havne inn i. Narsisismen. Han ønsker at vi skal slutte å være av hva andre mennesker og andre folk mener om meg, og begynne å bry meg om hva Gud mener om meg. Han ønsker å befri meg fra menneskers makt til å definere hvem jeg er, slik at jeg kan være fri til å Jesus. Jesus sier en plass de fariserene, de som var de åndelige lederne i Jerusalem, eller i Israel. Han sier, hvordan kan dere tro som vill bli æret av hverandre og ikke søke ære hos den eneste Gud? Så, så stort var deres bekreftelsesbehov av andre mennesker at de skulle bli oppfattet, de hadde så stort behov for å bli oppfattet som korrekte, som åndelige, at de til slut hade mistet all mulighet og settet sin tillit til den levende Gud. All tillit var til mennesker, til systemet, til grupper. Og så er det en kjent historie om Nikodemus, som var en av de fariserene, som bryter seg ut av det der mønstret på natter og går til Jesus. Han smyger sig på en måte ut av den gruppeidentiteten, som har merker holder på å ta liv av ham, kvel Han lengter etter en djupere identiteten, og så er det Jesus som drar han til sig Og så kjenner han at det er jo dette jeg trenger. Det jo detta jeg vil gi mitt gjensvar til. Det er jo Jesus jeg vil ska definere mitt liv. Et uttrykk som går igjen i hele kapitel 6 i Matteus og O är de skylta. skjulte. Når du gir en slik ska skal ikke den venstre hånden nok vite hva den høyre gjør, for at det kan være en gave i det skjulte. Og din far, som ser i det skjulte, skal lønne dig. Ta er det skjulte for noe da? Hva i det for noe? Det skjulte er jo, tenker jeg, det vi ikke ser. Det kan være fortid over, for eksempel. Det, å, det det må være få ting som har så stor makt over oss som fortiden vår, som historien vår, oppveksten vår, det som har skjedd gjennom livet, bakover i tida, det kan ha enormt stor makt over livet mitt i dag, over hvordan jeg lever i dag, over relasjonene mine. Så fortiden, det må være en del av det skjult da. Det indra. Livet, det ser vi jo heller ikke. Det er en del av det skjulta. Det er i vårt indre liv som vi ikke har anelse om, tror jeg. En jesuit som heter Jux, han har sagt at våres bevissthet om det indre livet er bare toppen av det indre livet. Kanskje er vi bare bevisste på 10-15 prosent av vårt indre liv. Det meste ligger i det skjulta. Og så har du hele den åndelige verden, selvfølgelig. Det ser vi ikke. Engler og dæmoner. Alt vi ikke ser. den er del av det skjulta. Og så har du også andre mennesker. Mennesker vi ikke ser. På måte. Mennesker vi ikke har kontroll over. Mennesker vi ikke kan styra Folk andre plasser. Det vi ikke har direkte kontakt med. Som vi ikke kan se. Og ikke minst fremtiden. Den ser vi ikke. Vi håper ting, vi tror ting, vi tenker ting, men vi ser den ikke. Den er skjult. Og hvis vi tenker sånn om det skjult så virker det som om det allermeste i livet er det skjult da. Right? Fortiden vår, historien vår, vårt indre, den åndelige verden, kan andre mennesker holde på med og tenke og gjøre? Fremtiden, det er utrolig mye liv som ligger utanfor synsfeltet og er skjult. Og jeg tror at ofte så blir me så drevet av det usynlige, vi blir drevet av det skjulte. Så tror me kanskje at ok, i 2016 så i vår del av verden som er som er så materialistiske, vi, som er så opptatt av konkrete ting atten inte är upptatt av det skultt osynliga. Men jag tror kanske det motsatta. Men blir driva väldigt mycket av det man inte kan se. Det som er skult allt det man inte ser. Men frukter det med att det, med att planlägga för det, med försvara oss mot det? För det man kan vara rädd for det. Och det läcker ut otrolig mycket energi for at vi skal forholde oss til det skjulte. Fordi vi frykter det kanske, Vi stoler ikke på det. Og så er paradokset kanskje da, at vi klamrer oss ikke fast til det synlige, fordi vi tror på det usynlige. Vi klamrer oss fast til det synlige, fordi vi frykter det usynlige, kanske. Og så er det akkurat der, på det svake punkt i livet vårt, at Jesus kommer in med evangeliet, med nåden, og sier, «Din far er det skjulte.» «Din far, Gud, er i det skjulte.» Så det skjulte er altså ikke farlig. Faderen er jo der. Og han er mye sterkere enn de onde maktene. Han vil meg vel. Og dette vender tilbake gjennom hele bergprekene. Jesus snakker om at Faderen er i det skjulte. Han finnes der, i min historie, min fortid, i fremtiden, i mitt indre, hos andre mennesker som jeg ikke kan kontrollere og styre, og i den åndelige verden selvfølgelig. Faderen er i alt det skjulta. Og faderen ser i det skjulta. Så alt det jeg, jeg ikke ser, det ser faderen. Bakover i tida, fremtida. Han ser andre mennesker. Han ser mitt indre. Der jeg ofte selv kan streve som en blind. Ofte er den siste personen jeg får skikkelig på i livet. Det kan være en selv. Men faderen er i det skjulta. Og faderen ser som finnes her inne. Faderen gir i det skjulte av oss, Jesus videre i kapittelet. Faderen tilgir. Faderen kler oss. Faderen forsørger oss. Faderen gir oss trygghet, tilhørighet, identitet. Og så sier han, nettopp derfor sier han, «Vær ikke bekymret.» Ikke prøve å ta kontrollen. Magnus Malm sier det, at det finnes kanske bare to måter å leve på. Å leve av å ha kontroll, eller å i tillit. At med selv prøver ha kontroll på virkeligheten, eller at med slipper kontrollen, og stoler på å ha tillit til at faderen har kontrollen. Og så er kanskje det helt sikkert livets djupeste lekser som strever med hela livet. Og jeg tror dette, er, jeg snakker for meg selv, men detta kan være så vanskelig, for det vekker jo veldig fort angsten i oss, sant? Når jeg merker at jeg ikke lenger har kontrollen, hva skjer med meg da? Mennesker kan jo ha veldig forskjellige kontrollbehov da, vi er jo ulike. Det er avhengig av hvordan livet har vært, hva som har skjedd i fortiden. Men det får veldig mye å si for mitt forhold til Gud. For jeg vil gjerne overgi meg til Gud, men jeg kjenner på et veldig behov for å kontrollere livet mitt selv. Det er vanskelig å slippe Gud til. Jeg vil liksom ha alt i livet trygt plassert. Jeg vil ha kontroll på det. Så tror jeg at Jag upplever att man bara ger lite grann av släpp så vill den helige ånden hjälpa oss väldigt tålmodig i denna process så att vi kan ta ett lite skritt i tillit om gangen. och stola på litet och litet att Gud faktiskt vill mig väl han som ser i det skylta och som känner mig Jesus säger lite ut i kapitel i vers 32 en Text som vi skal bruke om et par uker. Men han sier, «Alt dette er hedningen opptatt av, men den far dere har i himmelen vet jo at dere trenger alt dette.» Jeg sa to måter jeg lever på, kanskje. At man har kontroll eller at man lever i tillit. Enten så lever vi som om vi jager noe, kan jeg nu si. Eller så lever vi som om vi tar imot Jeg «Skulle gjerne tro om i min mer», det, og hører du av til noen som sier «Skulle gjerne ha praktisert troen min mer». Og på en måte så tror jeg at man alltid praktiserer troen vår. Jeg tenker at hvis en lever livet, så vil en se hvor er min tillit. Det går an å leve, la si, som praktiserende ateist. Da lever jeg livet som om det bygger på meg. Som om det er hva jeg gjør, hva jeg planlegger, hva jeg får til. Da lever livet etter hva jeg ordner, hva jeg kontrollerer, hva jeg styrer. Og då er det til tjuende og siste meg selv det kommer an på. Og så kan jeg godt tro på Gud, jeg kan godt gå i kjerke også. Men djupet sett er det meg selv jeg stoler på. Hvis jeg ikke gjør noe, så skjer det ingenting. Å ta imot deg imot, å leve mottagende. Det handler om å leve som om noen andre har kontrollen. Å som om Faderen faktisk er i det skjulte. At han ser hva jeg trenger. Hva han gir meg det jeg trenger. Han definerer mitt liv. Ikke alle rundt meg. Hvorfor sånn er det å leve i tillit? Og så kan med få lov til å livet med blicke festet mot Jesus. Og gjøre de gode gjerningene. Ikke for å få bekreftelse fra folk, som sånn, at de skal definere meg hvem jeg er. Men fordi at Jesus, han er den som ser mig. Han er den som definerer mig. Ja. Så du tänker etter deg, hva definerer ditt liv? Hvem definerer ditt liv? Hvem bestemmer hvordan som du lever? Vad vill du djupas med ditt liv? Hur vil vill du ditt hjärta ska vara? Vill du att ditt hjärta ska vara hos Gud? Vad ja, må du gör det lite avhängig av han? Om du har tillit till han, han som ser i de skylta. Han som är där. Om du låter han få definiera ditt liv. La han få vara huvudbekräftelsen i livet ditt. Låt han få bli kilden till din identitet, din trygghet din tillhörighet. Då kan det vara du tänker att ja men det går om du vet det själv. Du anar inte allta med i mitt skjulta. Nej, det är sant gjør ikke det är ju så. Och du kanske ja men vet du det här det går faktiskt ingen att fixa på det. Och då har jag lust att se si, vet du. Fadern är där i alla fall. Och fadern ser i alla fall. Han vill dig bara gott. Och han kan fixa det nu slipper den inn men be sammen Tack himmelske far for ditt ord som du møter oss med og takk far for att du känner oss veldig godt alle sammen og du ser meg, hver enkelt av oss og du ser hvordan vi har det du ser hva som er i det skjulte historie, fortid, framtid, alt her. Du ser om vi har behov for å ta kontroll selv. Du ser hvor vi er på veien i forhold til till Tillit, Jesus. Jeg ber om at du skal være med oss alle sammen. Og hjelp oss å leve i tillit til deg. Så at vi leve livet vårt ikke for å få bekreftelse av alle andre, men at vi leve livet vårt og du kan definere livet vårt i tillit til deg, og at du vil oss väl. Og vi signer oss Jesus. Amen.